0: Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tactus Podcast, o seu podcast de negócios aqui pelo canal da Tactus. E nesse podcast a gente traz mais uma convidada que é advogada e que vai falar sobre muitos aspectos importantes para você que é empreendedor digital, né? Porque ela é especializada também no mercado digital, então isso vai trazer um ganho bem interessante para você. Então acompanhe comigo aí, mas deixa eu dar... Alguns recados importantes. Né? Primeiro, ó, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque aqui você vai receber conteúdos dos nossos podcasts e também conteúdos que nós postamos para você que é empreendedor. E também, se você achar que esse conteúdo pode ajudar uma outra pessoa, um colega, então encaminhe esse conteúdo porque vai ser muito importante para nós ter esse compartilhamento. Dito isso, vamos com a minha colega Mônica tudo bem
1: tudo bom Anderson tudo Boa bom. tarde você então... sabe
0: que ela, ela tava falando para mim aqui nos bastidores que é o primeiro podcast dela né
1: Pois é ano de estreias fiz a primeira Live primeiro podcast e seguimos
0: Pois é e quando eu participei do meu primeiro podcast né como convidado mesmo eu já tendo muita experiência em vídeo e tal mas eu fiquei muito nervoso sabe é natural né
1: é natural é natural eu acho, assim, é, a proximidade com a câmera não é todo mundo que tem, né? É uhum. diferente, assim, de dar aula, uma palestra, ou até mesmo fazer uma sustentação oral no tribunal, que a gente está super acostumado. Mas é uma questão de, realmente de costume, né? A primeira vez que eu fui fazer uma audiência, fiquei muito nervosa. Primeira vez uma sustentação oral muito nervosa. E a primeira vez um podcast um pouquinho nervosa.
0: <risos> Exato. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, principalmente quem vê a primeira vez, o que, que a gente vai falar? E eu falo assim, ah como eu falei para você, né? Bate só papo. fala, só bate papo, tal, só só segue o jogo. Mas assim, acho que isso dá um dinamismo, né? Muito uhum. bacana porque acaba que a gente vai ali introduzindo as coisas e as coisas naturalmente vão acontecendo não, no podcast.
1: E o, e o ambiente aqui é super gostoso. Você nos deixa super à vontade. A equipe é muito simpática, muito agradável. Que então bom. não tem como não ser uma, uma ótima experiência, é, né? Isso aí.
0: Mas se você se sente bem com isso, ainda me sinto nervoso. É, produzindo os conteúdos sempre e quando a gente perde o nervosismo acho que de uma certa forma tem que ter esse esse, esse frio na barriga sempre porque isso demonstraria a preocupação que nós uhum. temos com aquilo que está sendo entregue né então acho que isso é muito é,
1: importante. motiva a gente a fazer né é. mostra a preocupação é, como eu te falei assim hoje em dia depois de 23 anos de carreira já não fico tão nervosa por uma audiência, para uma sustentação, mas sempre dá um friozinho na barriga. 23
0: ó. anos já de carreira? 23. Você jovem ainda para isso.
1: Ah, eu agradeço, mas é. 23 anos já. Mas passa,
0: o tempo passa, né? Passa
1: muito rápido, parece é. que foi ontem e, e o tempo foi passando, as experiências foram acontecendo na minha vida e, e hoje eu já posso falar que eu tenho uma carreira bem consolidada, né? Foram mais de 20 anos no corporativo então eu fiquei trabalhando em empresa assim é, no, no, no grande grupo aqui do Brasil de, de rádio e TV e a gente, assim, eu tenho uma experiência muito grande, porque eu tive o privilégio de não ser aquela advogada né, gestora de empresa que apenas gerenciava escritórios terceirizados é, ou contratados. Nós tínhamos o contencioso interno, elaborávamos os contratos internamente, então tudo isso me deu um background muito grande, eu aprendi muito, cresci muito né da, na, na profissão, fui aprendendo, e hoje, é, depois, no momento que encerrou o ciclo no corporativo e que eu resolvi empreender, é, toda essa experiência me dá uma segurança muito grande para empreender. Apesar de, todo, de todas as outras inseguranças que o empreendedorismo nos traz, né, é, essa, essa segurança de que... A, a técnica jurídica a gente consegue é, realizar, fazer, mesmo que não tenha tido nenhum caso anteriormente, mas a gente tem a calma e a tranquilidade para passar para o cliente que a gente vai resolver o problema dele. Afinal, somos resolvedores de problemas, né? Pois é. E ser... não só resolvedores, evitamos problemas, né? É isso, exatamente. Porque é. muita gente procurou advogado só na dor, quando o problema aconteceu para apagar incêndio. E, mas o ideal também é que se procure antes o preventivo, o preventivo tem né tem
0: crescido muito ainda
1: não tanto quanto acho que os advogados gostariam né mas é uma questão mais de educar de mostrar para as pessoas principalmente para os novos empreendedores e principalmente do mercado digital né que um trabalho preventivo bem feito evita, evita grandes problemas e grandes prejuízos no futuro então assim que o trabalho preventivo jurídico não é um custo, e sim um investimento. Porque, às vezes, quando o cliente nos procura na dor, o prejuízo dele financeiro já é muito grande e já é, fica muito difícil de salvar, resolver o problema, ou ele vai ter que gastar muito mais para resolver. Então, para que deixar é, a coisa chegar nesse ponto, né? é mais fácil antecipar, então sempre quando a gente consegue é, acompanhar a jornada do cliente, do empreendedor e trazer estratégias preventivas, é, pensar em toda o, o, a caminhada, toda a jornada, tudo que ele precisa fazer, regularizar a documentação, os contratos é, bem elaborados, bem alinhados, tudo isso vai evitar problemas lá na frente.
0: E quando você pensa nessa questão do preventivo, né? Já falando de uma forma prática para a galera que é empreendedor digital, uhum. quais são os pontos de atenção que ele precisa ter?
1: Primeira coisa é, são os contratos. Tudo tem que ser formalizado. Aquela coisa de a gente fazer o contrato no fio do bigode já não, não, não pode mais existir. Né? Ainda existe, mas não pode, porque as, as, as palavras se perdem. Né? No, ao tempo, né? as coisas vão acontecendo e depois ninguém lembra mais o que contratou, o que não contratou. Então, a melhor coisa é documentar, colocar as regras do jogo. Então, existe um empreendedor que quer fazer uma sociedade com outro empreendedor. Vamos documentar o tipo de sociedade, fazer um acordo de sócios, já regulamentar todas as, so as, as possíveis situações de uma eventual quebra de sociedade, quem vai ficar com quem, quem tem a propriedade intelectual, quem tem a marca daquela sociedade, daquela empresa, quem vai ficar é, com as redes sociais, enfim, é, valores, como que serão distribuídos os valores, né, os dividendos, é, tudo que for recebido, então, tudo que for, a primeira coisa é documentar tudo, ainda que é, nem tem uma sociedade ainda em vista, mas existe uma intenção, a gente pode fazer um memorando de, de entendimento, um memorando de entendimento é um documento que coloca as possíveis situações, que aqu aquelas duas pessoas têm uma intenção de fazer uma sociedade ou de ter uma empresa, já deixa documentado, porque se não der certo depois, também já tem como regular isso. Ninguém vai falar, não, mas a ideia foi minha, a ideia foi sua, quem é responsável por isso, quem foi então... responsável por aquilo?
0: Interessante o que você falou. Então vamos lá. Eu tenho uma ideia, aí eu chamo aqui um brother para poder conversar com ele ali para a gente poder discutir essa ideia e tudo mais. E aí depois acaba que a gente não entrou no acordo. Só que a ideia foi minha. Então quer dizer, por exemplo, que se eu tiver um memorando de intenção, sim. Eu consigo até me sim, precaver, por exemplo, essa ideia,
1: guardar. Nesse memorando de intenções, a gente coloca assim que o Anderson e o José pretende fazer uma empresa cujo objeto é X, é, a ideia foi de Anderson, caso não dê certo, tem um acordo de confidencialidade que a pessoa que se retirar da sociedade não vai poder usar essa ideia, não vai poder usar é, o registro, a marca, que eventualmente foi discutida, enfim, a gente consegue é, estabelecer Todas as circunstâncias daquela pré-sociedade, para que as partes, até que elas se formem, as partes estejam resguardadas. E aí, depois, é, elaborando o um modelo de negócio, desses pretensos sócios, eles elaboram um modelo de negócios, o que eles vão fazer, desenvolvem todo esse planejamento e aí vão constituir efetivamente a sociedade. Boa. Aí começa os contratos, vamos fazer acordo de sócios, qual tipo de sociedade, o que que vocês vão fazer, o que que vocês é, pretendem, como vocês pretendem dividir as responsabilidades, quem vai ser responsável por isso ou por aquilo, porque assim não fica dúvidas, porque se lá na frente alguma coisa é, sair do trilho... Não, peraí, vamos voltar aqui? Lembra o nosso acordo? Você é responsável por isso e eu sou por isso. Então, vamos voltar, a caminhar, ou se precisar alterar, o documento está lá para ser alterado. Então, a primeira coisa é documentar tudo. É, feito essa, essa documentação, é registrar a empresa. E aí entra não só o apoio jurídico, como o apoio contábil. Né? Aí é interessante, sempre que a gente... Posta contar com um contador especializado naquele negócio, principalmente no, no digital, né, que tem várias nuances, e aí a gente é, conversar. Bom, qual o tipo societário melhor para o seu negócio, né, qual o seu, dependendo do faturamento, pode ser MEI, pode ser SLU, é uma sociedade limitada... Que tipo de, de sociedade que nós vamos fazer? Estabelecido isso, qual é a importância disso? Para a questão de a gente é, estabelecer também o regime tributário, né? Para a gente ver a, o impacto da tributação naquele negócio, porque ele vai pra, pra, precisar fazer um planejamento tributário. Então, essas duas coisas são as principais. Feito isso, a gente tem um, um passo a passo que a gente pode seguir, principalmente para os empreendedores digitais, sejam para quem quer lançar um, um e-commerce para um especialista, um infoprodutor, enfim, um estrategista, é registrar a sua marca. Em primeiro lugar, tem uma marca em mente, vamos registrar essa marca. O registro é feito no, no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse registro, ele é, não é obrigatório, mas ele é interessante. Por quê? Porque só quem registra é o dono da marca, quem registrou é o dono da marca. E qual é a vantagem, qual é a consequência de você ter esse registro? Né? É você poder usar a marca em todo o território nacional, investir em divulgação, em publicidade e marketing com toda a segurança jurídica. Já imaginou você ter uma marca, investe, faz propaganda material de divulgação, é, um, panfletos né que a divulgar ou, ou vai distribuir vai vai usar em sites a sua marca vai vai falar é, em podcast tudo e a marca foi registrada por um terceiro além de todo o dinheiro que você gastou é, foi por água abaixo e não vai poder utilizar esse terceiro ainda pode entrar com uma ação é, para pedir para que você pare de utilizar a marca dele que está registrada. registrado
0: digital você já viu muito isso acontecer
1: demais demais acontece porque seja no digital ou no offline, a marca é um ativo muito importante da empresa. Tanto que a gente sabe que assim, é, a, a, a reputação da marca é que, que, que traz novos clientes, sempre que você tem uma marca forte no mercado com uma boa reputação, você sempre está atraindo novos clientes. Então, o que, que acontece? Seja no digital ou no offline, é mandatório o registro da marca para você preservar a, sua, a reputação da sua empresa. E você poder investir tudo, e, inclusive é, combater a pirataria digital, que é um grande problema hoje em dia. Né? As pessoas utilizam as marcas, seja no offline ou, e principalmente no digital pirataria, pegam uma marca, usa indevidamente, sem autorização do, do proprietário, que tem um registro no INPI, e vende os produtos com aquela marca como se o proprietário fosse. Então, é, o empresário, o empreendedor digital, o infoprodutor o especialista que tem a marca registrada, vai poder combater essa pirataria digital e a gente vai ter meios com o registro é como se fosse uma certidão de nascimento da, da marca Olha eu sou o dono da marca você não pode usar e a gente tem como combater de uma forma mais fácil do que aquele que não tem o registro em seu nome mas está usando sem o sem o devido registro
0: Pois é e pensando nisso né que a nossa empresa educacional nós registramos não somente a marca da empresa, mas todos os produtos que nós temos. Fazendo registro da marca uhum. de cada um desses produtos. Por uma questão de proteção, né? Uhum. Para poder pensar estrategicamente é, no tempo todo que nós estamos desenvolvendo aquele produto, a quantidade né, de, de pessoas que já passaram por aquele para aquela formação específica e depois né, cria-se uma outra formação e a gente não tem nenhum resguardo. Então, nós pedimos ali que a nossa empresa que cuida disso fizesse o registro de tudo. Então, uhum. tem várias marcas ali Sim. É, que foram todas solicitadas dentro do NPI.
1: É exatamente isso. Todos os produtos, todas as marcas é, registradas, né? Vale ressaltar que não só a marca nominal, né? O nome, mas os logotipos também são Sim, registráveis, né? É. Então, é, o ideal é que se registre tanto o nome quanto o logotipo, né? Marca nominar, nominativa e a marca figurativa, que são os logotipos, para resguardar a empresa e você poder... É, deixar o seu legado, né? deixar a marca, a reputação, falar por si só daquela marca. Né? É, até mesmo porque, hoje em dia, com esse boom de cursos e o mercado digital que veio com a pandemia, hoje é, vai ficar só no mercado digital quem tem uma boa reputação, quem tem um produto de qualidade. Então, nada melhor do que cuidar da sua marca, nada melhor do que cuidar dos seus contratos, porque vai mostrar um profissionalismo um cuidado com o seu próprio negócio e um cuidado com, com, com seus clientes, com seus parceiros, é, com terceiros que, que, que você venha fazer algum tipo de, de parceria, negócio, enfim. É, eu acho que isso esse cuidado de, de cuidar da parte jurídica, da parte contábil, só tem a, a, a aumentar e melhorar a reputação das empresas porque é visto com bons olhos. E hoje em dia, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é, é um, é, a, a proteção de dados é um ativo tão importante quanto a marca e vai, a, a, aquela empresa que está fazendo a proteção dos dados, que cuida, que trata os dados, é, vai também gerar uma maior credibilidade. Vai ser um divisor de águas a empresa que trata e a empresa que não trata. Então, tudo isso, é, a gente, eu costumo dizer assim, a gente faz em etapas né, uma regularização das empresas que precisam de, de fazer essa regularização, mas eu acho que é a princípio. É, os, o, o que precisa ser feito em primeiro lugar? Contratos, registro da empresa, registro da marca e adequação à LGPD. Partindo disso, você já começa regularizado, em conformidade com a lei, começa certo aí tudo que começa certo continua certo sim. começa errado aí os problemas começam a vir em cascata e não param de vir até regularizar tudo é muito mais difícil dá para regularizar dá mas é muito mais difícil causa é muito mais desgaste né
0: sim pensando na LGPD é... no mercado digital qual o nível de complexidade disso?
1: A LGPD, ela, ela é complexa para fazer adequação, então assim, de uma empresa que já está no mercado, a gente precisa fazer um mapeamento e aí é bem mais complexo, porque a gente tem que mapear tudo que a empresa faz, onde os dados são tratados, qual é o fluxo do dado, dos dados, fazer o inventário, verificar qual é a aderência dessa empresa à LGPD e a partir daí começar a fazer implementações é, dentro dos gaps existentes é, em relação à lei. Então, a empresa não tem uma política de privacidade, não tem uma política de cookies, não tem um manual de boas condutas, é, não tem um, um, um sistema de cibersegurança adequado. Então, tudo isso a gente precisa regularizar numa empresa que já está em, em pleno andamento, em pleno vapor. Então, o é um, um nível de complexidade é um pouquinho maior mas depois que implementado, é, todo esse, esse programa fica fácil de, se, de seguir. Por quê? Porque você tem manuais e regras, e aí basta ter um treinamento, né? são vários treinamentos que a gente tem que fazer dentro de uma empresa, é, de todos os departamentos. E é, com esse departamento, que que, é, com esse treinamento, o que, que a gente visa? Implementar uma cultura de proteção de dados e privacidade. Porque. É, é necessário ter essa cultura na empresa. Tem que ser algo natural dentro da empresa proteger os dados, porque hoje a proteção de dados é um direito fundamental. Então, quando você, dentro da empresa, o seu colaborador está protegendo os dados, ele também vai poder pedir que os dados dele, tanto dentro da empresa como em outros lugares, possam ser tratados e protegidos da mesma forma. Então, isso é uma cultura que eu sempre falo, assim, é, um artigo que eu escrevi, que é uma tarefa de todos mas o exemplo sempre tem que vir de cima, né? Então eu, eu acredito muito que os gestores dando exemplo, é, fazendo a proteção, seguindo os protocolos, os manuais de implementação, é muito fácil cobrar dos dos, dos, dos colaboradores para que sigam isso, né? Porque a, a gente a gente ensina com exemplo, né? Dando exemplo, os outros vão seguir também. Além de muita conscientização, né? Isso é muito necessário. Agora, o empreendedor que está iniciando seja ele aquele que está saindo do, do, do offline, do físico, vindo para o digital, ou já iniciando o digital, no início é bem mais simples, porque a gente faz uma adequação contratual, né? Então, a LGPD, a gente é, tem que fazer cláusulas nos, em todos os contratos, sejam com os colaboradores, com terceiros, é, contratos do aluguel do imóvel, se for o caso, é, enfim, todos os contratos precisam ter as cláusulas relativas à proteção de dados e é, a, a gente precisa analisar como que vai ser o fluxo dentro é, desse, do, do, do negócio do empreendedor. Se for o um e-commerce, a gente precisa ver como ele está captando essas leads, como os, as, a geração de leads está chegando dentro do funil dele. Está vindo por é, e-mail, está é, vindo por, por site, a gente cadastra no site, nome, RG... É, precisa aí a gente precisa verificar quais os dados que você está é, tratando são necessários esses dados ou pode ser porque a gente tem que é, coletar o mínimo de dados possíveis para tratar ou seja o mínimo de dados que satisfaça aquela necessidade então é, a gente precisa sempre fazer essa análise é, a empresa vai ter um CRM para direcionar todos esses clientes quando chegar no funil é quando não houve o fechamento do negócio houve a perda da oportunidade a gente tem que descartar esse dado não pode ficar com esse dado a sua empresa vai precisar vai usar e-mail é, listas de, de e-mail de fornecedores de, de clientes esses clientes precisam dar esse consentimento para ser utilizado para determinada finalidade. Então, são pequenas adequações que no dia a dia, é, no, no início parecem muito, mas no dia a dia entra na rotina, entra no fluxo de trabalho. Então, a complexidade, eu vejo assim, é mais para... Implementar é mais para o advogado para equipe multidisciplinar fazer a implementação numa empresa depois de implementado. Ela corre naturalmente seguindo os protocolos. Ela vai naturalmente
0: pensando no digital, esse infoprodutor, né? Que ainda está muito ainda, é livre né para poder fazer tudo que a é estratégia possível para poder trazer mais leads qualificados para poder gerar as vendas e tudo mais quando você fala que você precisa pensar em LGPD isso não torna um pouco mais burocrático todo esse processo e acaba gerando ali um impedimento da aderência no digital
1: não de jeito nenhum eu acho que a quando você fala em um em, em proteger os dados e, e trazer só os dados necessários você qualifica o seu lead então para o digital ele já vai ter ali o lead qualificado ele vai falar diretamente para a audiência dele porque às vezes você está falando para tanta gente e naquela naquele Naquele todo que você está falando, você vai ter 30% que é a sua linha qualificada. Quando você traz a LGPD, o que, que você faz? Você qualifica. Você qualifica por dois motivos. Primeiro que você vai direto atingir a persona que você quer, a sua audiência. E você vai é, ter o consentimento dessa pessoa. Então, o consentimento é fundamental do titular dos dados. Né? Então, é, é necessário esse consentimento. E aí, com o consentimento, você já tem meio caminho andado para você poder desenvolver o seu planejamento de marketing, as ações de marketing em cima desse desse, desse lead, para que você possa converter, que no, no final do seu funil ele converta e seja seu seu cliente, seu aluno. E é muito importante também é dizer assim que todos esses alunos eles vão é, além de colocar os dados na, na plataforma para saber os cursos, tudo, muitas vezes é, os, os especialistas filmam as aulas, né? Então a gente precisa também da autorização da imagem, porque a imagem é um dado pessoal. Além do direito da imagem ser um direito personalíssimo e as pessoas precisarem dar autorização para usar a imagem delas, a imagem também é um dado pessoal, porque o dado pessoal nada mais é uma informação que você consegue identificar uma pessoa ou torne uma pessoa identificável. A imagem você torna a pessoa identificável, sem sombra de dúvida. Então, é muito importante, principalmente para os cursos online, a gente, no, nos, nos termos de uso, já colocar as condições, pedir autorização do, do uso da imagem, da, o consentimento para o uso dos dados pessoais. E, é, no final de tudo isso, eu acho que a LGPD só vem agregar, só vem facilitar... O trabalho para as ações de marketing.
0: Entendi. Então, por exemplo, se eu vou entregar uma mentoria onde há a participação dos alunos, tecnicamente eu precisaria então ter a autorização deles para gravar aquele momento. Uhum. Entendi.
1: Ainda que seja assim, antes de, uh, no início da gravação, onde pode ser por escrita, autorização, né? Ou por um checkbox que eles preencham, que não venham preenchido, ou assim. Pessoal, posso é, exibir a imagem de vocês? Tudo certo? Tudo ok. Se alguém tiver que se opor, que o que faça na hora. Mas, lembrando que essa autorização, esse consentimento não é vitalício. Sim. Então o, titular, pode... o titular dos dados, seja pela Lei Geral de Proteção de Dados, seja pelo Código Civil hoje pelos direitos autorais é, direito de imagem a qualquer momento pedir para que a imagem dele não seja mais divulgada ou pedir para que seus dados não sejam mais tratados e seja retirado do banco de dados da empresa do especialista enfim a qualquer momento ele pode é, solicitar essa revogação
0: e pensando do ponto de vista contratual a gente já pode prever todas essas situações num contrato bem feito
1: sim o contrato além de você prever as situações Típicas daquele determinado contrato, alinhar todas as expectativas, ou seja, deixar claras as regras do, do jogo, a gente alinha todas as questões da LGPD, é, questões de direitos de imagem, se for o caso, e é, é muito importante também é, que às vezes passa muito batido, mas as cláusulas. É, de resolução, de inadimplemento, como se resolve aquele contrato pelo descumprimento de uma das partes, né? Porque, geralmente, quando a cláusula não é bem feita, vai to todo mundo começa uma interpretação de um jeito que é mais favorável para cada parte e acaba no judiciário. Então, a ideia é sempre fazer um contrato muito bem feito, que beneficie as partes e, em caso de é, de, 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 de houver a necessidade de fazer um distrato é, que isso seja feito de maneira consensual, um distrato consensual. Olha, não dá mais, a cláusula está muito clara, a multa é de um, outro que vai pagar, e para evitar entrar no judiciário, porque demora muito. O desgaste no, no judiciário é muito grande, então tudo que a gente puder evitar fazendo um contrato bem elaborado, com todas as cláusulas, quando começa, quando termina, se alguém descumprir o que, que acontece, o que, que não acontece, acordo de sócios na sociedade, já prevê todas as possibilidades de uma, uma dissolução, é, fica muito mais fácil para se resolver, muito mais rápido e muito menos custoso, seja financeiramente, seja de energia das partes, né porque você arrastar um processo de 5 a 10 anos, é assim é um desgaste enorme para as partes ficar sem saber quando vai acabar o que, que vai acontecer é sempre uma incerteza né por melhor que os advogados façam das duas partes por melhor que sejam as peças é, a gente tem a gente deixa a solução na mão de um terceiro e a gente nunca sabe o que que vai acontecer quem é esse terceiro que vai julgar e o que, que vai acontecer então, o ideal é que se faça tudo no contrato, bem feito, que se alinhe tudo, que é a melhor, que traz segurança e sustentabilidade. Sabe aquela coisa que o, o, o cliente sempre fala assim, nossa, Mônica, mas aconteceu isso, isso. Calma, tá no contrato, é, é bem isso, calma, tá no contrato, a gente vai resolver, tá tudo estipulado, tá tudo determinado de quem é que é a responsabilidade é, a escrita tem que ser clara as regras tem que ser claras objetivas nada de coisa muito complicada sabe o contrato tem que ser claro e objetivo ele tem que é, ser as, as partes tem que entender aquilo que ele tá dispondo para poder cumprir de forma tranquila
0: oh. e hoje na sua função você lida pessoalmente muito com contratos o, o que você mais dedica o seu tempo pessoal?
1: Hoje eu faço muito contrato, é, faço muita é, adequação à LGPD, eu tenho muitos programas de, de implementação em empresas acontecendo nesse momento, é, tanto no digital como no offline. É, tenho feito, é, faço ações também, sempre fui do contencioso brinco que eu sou mulher litigante, gosto de, um, de uma briga e gosto mesmo da estratégia, do processo, é muito gostoso, uhum. mas é muito desgastante. Uhum. E, e eu não acho que isso, é o que eu te falei, para o meu cliente, eu não quero isso para o meu cliente, eu quero dar uma solução rápida, fácil, menos desgastante e que ele saia satisfeito, né? Não que o processo não possa, ele não possa vir a sair satisfeito, mas demora muito né não vale a pena o desgaste então eu faço hoje lá no escritório eu faço tenho feito muita adequação lgpd lgpd contratos faço toda a, a regularização é, é, do, do, dos contratos de fornecedores de lgpd de colaboradores inclusive que tem as cláusulas da lgpd para colaboradores clt de prestação de serviço é, faço muito também gestão de crise de, de internet ações para retirada de perfil fake hoje essas, essas de, de perfil fake do, do Instagram para quebra de, de usuário para a gente saber quem está postando é, injúrias calúnias difamações contra uma pessoa
0: hoje por exemplo um processo para derrubar um perfil fake é, você faz normalmente ele via administrativa ali, diretamente com o Meta, ou você vai fazer isso de uma forma judicial?
1: Depende, depende do que o cliente quer. Se for só para derrubar o perfil fake, a gente costuma fazer extrajudicialmente, faz todo o procedimento, existe é, um procedimento interno do escritório, a gente faz notificações judiciais, faz direto. Tem um contato direto com, com o Meta para mandar para lá e a gente consegue a é derrubada.
0: O, o Meta hoje é bem receptiva essa questão, porque sabe a quantidade sim, que existe, né? Sim, sim, é então, bem receptivo. Então isso é uma coisa que facilita.
1: Isso mudou muito, porque há uns 5, 6 anos atrás não era tão receptivo assim. Hoje mudou muito. É, eles são bem receptivos. E com uma notificação judicial, geralmente bem elaborada, colocando os pontos, tudo, a gente consegue, e, e, e obedecendo um procedimento interno que a gente tem, são os, os passo a passo que a gente tem para derrubada, a gente tira. Mas, por exemplo, eu já tive caso é, de um cliente meu ter um perfil falso, um terceiro é, fazendo é, montou um perfil com a foto dele, e eh, se passava por ele e aliciava mulheres menores de idade. E mandava mensagens com cunho sexual, eh, mensagens eh, que eram bem eh, constrangedoras. E quando ele tomou conhecimento, eh, na verdade, ele falou assim, antes de derrubar o perfil, eu quero saber quem é que está fazendo isso. Então, nós entramos com, com uma ação... Eh, judicial contra um, 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 um meta e pedimos em primeiro lugar o sigilo e uma liminar para que é, eles já nos informasse desse os dados porque o Marco civil da internet é, estabeleceu que os provedores podem é, devem guardar os os os, os, os dados dos, dos usuários por seis meses isso é uma obrigação legal pelo Marco civil mas eles só podem fornecer mediante ordem judicial então entramos com, com pedido para eliminar para fornecer quem de quem eram esse de quem é quem era o usuário dessa página e até para ele não tirar a página do ar é, Conseguimos descobrir, a Meta nos forneceu a, a os dados, precisávamos entrar com uma precisa, precisa entrar com uma outra ação, porque vieram os dados é, da operadora de celular, e com os dados da operadora de celular nós descobrimos quem era a pessoa. Isso durou cerca de um ano e meio, mais ou menos, para conseguir descobrir todo esse caminho, é, para a gente poder trilhar. E o perfil
0: tinha sido derrubado...
1: E aí, no final, depois que eu consegui os dados, com a decisão final, o perfil foi derrubado. Só que a gente já sabia quem era. E aí descobrimos, aí a gente tinha um, uma ação criminal é, paralelamente a essa ação civil é, Descobrimos quem era. Por ironia do destino, era um dos melhores amigos dele, que fazia isso. E, e aí nós conseguimos é, tirar o, o perfil, descobrimos quem era a pessoa. E essa pessoa teve as consequências cíveis e, e criminais.
0: Duas coisas importantes sobre esse exemplo que você deu e que é muito importante para quem está exposto na internet, né? O um influenciador, né? Um empresário. É... Com relação a essa questão de perfis fakes, né? O anonimato ele pode ser quebrado?
1: Pode. Pode. Só que no... com Leva ordem tempo. judicial. Leva tempo nesse caso. Leva tempo com ordem judicial porque assim o que que acontece os provedores eles precisam guardar esses dados é... Muitas vezes, por isso que tem que ser rápido, a gente tem que pedir uma liminar, porque só por seis meses que eles guardam, depois Sim. eles não têm mais o dever legal. Aí,
0: se não for ver liminar, o processo vai ficar ali para ser julgado Exatamente. E tal. Por e isso que a gente... já era.
1: Exatamente. E eles costumam fornecer. Não é de... Raramente existe uma resistência. Hoje já não existe mais essa resistência. Porque isso vai estar
0: fundamentado, né? Exatamente. Quando a liminar é... é... é apreciada pelo juiz, Sim. vai estar fundamentado, o juiz vai entender Exatamente. a razão do motivo, não é provar é, que motivo. Né?
1: É, não é simplesmente, olha, eu quero uma liminar. para os Existem requisitos no processo civil que a gente precisa preencher, né? Então, a gente tem que mostrar para o juiz e provar a urgência, a necessidade, a, a fumaça do bom direito, que a gente fala, olha, é, a probabilidade disso realmente ser muito sério e estar tá acontecendo está aqui, as provas estão aqui, então é tudo fundamentado e tudo com prova. E aí com a ordem judicial eles costumam é, fornecer, por quê? Como eles têm um contrato em termos de uso com os, 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 os usuários, eles também têm responsabilidade pros, com os usuários, eles não podem fornecer os dados aleatoriamente. Então por isso que o Marco Civil veio e regulamentou essa questão, que antes a gente pedia direto para os provedores e eles não nos forneciam. E eles ficavam negando, negando, baseado. Olha, eu tenho um contrato, eu não posso fornecer esses dados, eu não tenho, é, é, eu não tenho autorização para isso.
0: Mas o Marco Civil, ele regulamenta essa questão da relação entre as duas partes.
1: Sim, ele regulamenta. E a, e a, a função do Poder Judiciário nisso, que existe a necessidade de ter uma ordem judicial.
0: Que coisa, né? triste uma história dessa na né? pessoa uhum. passar por esse tipo de constrangimento Mas hoje né? em
1: dia hoje ocorre muito disso não sei se você viu recentemente eu tive uma cliente na, na véspera do Natal ela me ligou no dia 23 de dezembro olha é, é, hackearam o meu perfil e estão colocando fotos minhas solicitando é, depósito em conta que não sou eu e como se fosse eu e eles conseguiram hackear e a gente conseguiu, com uma notificação também, é, fazer a notificação para o Meta, mostrar que foi hackeado. Demorou um pouquinho a mais. Não sei se foi por, por conta dos feriados do, do final de ano, Natal e Réveillon, mas conseguimos é, derrubar essa página falsa também, tiramos do, do ar, porque a preocupação dela era o seguinte: ela tinha, foi o perfil pessoal dela que foi hackeado mas no perfil da empresa dela, ela tinha quase 40 mil seguidores. E aí o medo dela é assim, eu falei, olha, a minha imagem, não sou eu que estou pedindo dinheiro, eu não estou aplicando golpe em ninguém. Ela é a minha imagem, os clientes vão olhar e vão falar assim, nossa, mas é, é ela que está fazendo isso, ela está pedindo esse dinheiro para depósito e conta. Então, mais do que, do que o perfil hackeado, era a imagem dela que estava em jogo. Ela não queria que isso acontecesse. Então, assim, o, e hoje é muito comum, eles... Entram no seu Instagram, hackeiam, e ficam usando da sua imagem ainda para pedir conta, é, para pedir depósito em conta de valores. É muito... A criatividade deles não vai muito além do que a gente possa imaginar, né? E
0: no caso dessa sua cliente, por exemplo, ela tinha algum tipo de vulnerabilidade que tinha. facilitou? A...
1: Não tinha verificação em duas etapas. Em duas etapas, às Ia vezes uma senha muito fraca. Uma senha fraca, que ela falou que era uma senha que ela tinha mais de 10 anos, que ela usava para tudo. Então, o ideal é fazer a verificação em duas etapas, usar uma senha forte, trocar essa senha é, constantemente, nunca ter a mesma senha para todos os, os dispositivos, é, os dispositivos autorizadores, quando a gente autoriza outros dispositivos, também sempre verificar, tomar muito cuidado, ficar muito atento, mais do que isso, receber uma mensagem no Instagram, receber uma mensagem e-mail, em tomar muito cuidado de quem é essa mensagem, abrir, fornecer dados, tomar muito cuidado com tudo que se recebe de pessoas que você nem conhece, ou mesmo de quem conhece. Mas se notou alguma coisa estranha, é melhor ligar para a pessoa e perguntar do que abrir algum tipo de link ou, ou de alguma maneira, abrir o acesso para que o hacker possa entrar e fazer um estrago nas suas contas.
0: É, complicado, né?
1: Uhum.
0: Olha, nós falamos aqui, né, sobre os contratos, a relação que existe de consumo dos infoprodutos, né? Mas a gente também tem a questão dos contratos em relação às parcerias, né? Que foi falado um pouquinho, uhum. né? Mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, porque se a gente voltar um pouco ao tempo, né? Até ali na, no boom da pandemia que nós tivemos, do digital, mas não era comum como as coisas são hoje toda essa relação de parcerias, né? Que tipo de cuidados... Hoje você recomenda os clientes a terem em relação a contrato com, com especialista, agência de lançamento, lançadores e por aí vai.
1: Bom, é, a primeira coisa, em, como você disse, em 2020 foi aquele boom, né? Todo mundo é, fazendo parcerias de fato sem nenhum contrato. Uhum. Aquele no fio do bigode, vamos fazer assim, assim. E hoje, essas parcerias, a gente já verifica que elas não deram certo. Algumas sim, outras não. E as que não deram certo estão em brigas judiciais. Hoje já existem ações é, de, de sociedades, de fato, que foram quebradas, mas... Para que você possa é, regularizar isso, precisa reconhecer que havia uma sociedade, qual tipo de sociedade para rescindir essa sociedade e cada um ficar com, com o, que é de, o que é devido. Hoje em dia, eu, eu acho que é muito importante quando é, o especialista, o estrategista, ou a agência, enfim, o nome que se dê da pessoa que vai... É, é, trabalhar com, com um especialista e movimentar tudo é fazer um contrato teste. O contrato teste nada mais é que um contrato pontual para um determinado lançamento, para ver como que funciona essa pretensa parceria, né? É um namoro. Eles vão se conhecer, vão ver o perfil de cada um, se cada um é... como, como que é o trabalho em conjunto. Deu certo, aí a gente passa para um contrato de parceria e cooperação. Esse contrato, é, ele só é reforçado, é o contrato teste, mas reforçado contra as cláusulas, talvez com mais obrigações, porque as partes viram que deu certo aquela parceria inicial, então vamos fazer. Ou, se as, pessoas, se as partes já quiserem ir para uma sociedade realmente, é, para dividir mesmo a responsabilidade daquela sociedade, fazer uma sociedade. Mas, inicialmente, faz um contrato teste. É sempre bom conhecer as pessoas antes de mergulhar, sabe, de cabeça numa sociedade e ter mais problemas. Contrato, teste, depois um contrato de parceria. É que nem o um namoro, né? Namora, depois fica noivo e aí quando tem a certeza, casa. Contrato, teste, parceria, depois sociedade. É o melhor, é o melhor caminho. Parece ser lento, mas é o mais seguro. É o mais seguro para as duas partes, para todos os aspectos. Porque em 2020, muita coisa aconteceu, né? Muito especialista é, rescindiu, não quero mais essa agência. Aí a agência tinha a maior parte, da, tinha que produzir tudo, ficou no prejuízo, o especialista ficou com, com com a maior parte dos valores. Aí depois, não, mas eu que produzi tudo? Não, mas eu que tive a ideia, isso não tava nada esclarecido, não tava escrito. Então, assim a melhor coisa é documentar
0: e pensando no na questão da obra em si né ou seja dos direitos autorais é quando a gente olha por exemplo as plataformas as plataformas elas reconhecem ali a obra como direito do produtor e você tem às vezes ali a função do coprodutor né uhum. que dependendo do nível de parceria ele tem tamanha é, responsabilidade sobre aquela mesma obra, né? Nesse caso, o contrato ele dá essa segurança jurídica para esse coprodutor?
1: O contrato dá, mas o ideal é que se faça um registro dos direitos autorais. O registro a gente faz na Biblioteca Nacional uhum. e tem algumas plataformas digitais hoje também que é, disponibilizam esse tipo de serviço, mas o ideal é que seja feito na Biblioteca Nacional e aí é um acordo das partes, né? Vamos 50%, vamos ser ambos é, detentores do direito autoral, se houver alguma quebra, alguma coisa, 50% para cada um, como fica? Isso é uma decisão é, entre eles, mas o ideal é que se faça o registro e se coloque no contrato também. Isso é uma outra cláusula importantíssima. Direitos autorais, propriedade intelectual, de quem é a marca, de quem são os direitos. No caso de, de, de rescisão contratual, quem fica com o que, quem tem direito ao que em relação a valores e em relação ao, ao direito autoral propriamente dito.
0: Oh, porque não pode dar problema, né? Uh
1: -uh. Isso é, é muito ingrato, né? Porque às vezes a pessoa criou teve a ideia não registrou aí vem o outro pega a ideia e ainda sai levando leva, é, leva tudo da pessoa não não é só a ideia porque a ideia em si não é o que se é é o conteúdo né então assim aquele conteúdo eu vou registrar na biblioteca nacional é de minha autoria e é tão simples é uma é, é, é o que eu falo são medidas tão simples de serem feitas é, a simplicidade não é na técnica isso a gente faz e ou qualquer dificuldade que tenha no caminho, os advogados têm plena condição de resolver. Mas, assim, não, não demanda uma, um, uma conduta super complexa do, do infoprodutor, não demanda é só falar, olha, eu quero registrar vamos lá e vamos registrar sim
0: é relativamente é, barato também é barato
1: não isso. é sim. não é um valor caro e e, e e assim é o barato que vai agregar um valor muito grande para o seu produto né sim. agrega o valor porque todo mundo vai saber bom quem criou aquele produto foi o especialista X né foi o fulano então isso também traz a reputação para o produto né a, a, a reputação do especialista a reputação daquela marca então é, são pequenas condutas que não tem o um porquê não tomar é bom se prevenir porque assim é da sustentabilidade segurança jurídica se tiver algum problema lá na frente você tá tá resguardado o registro tá aqui a sua marca tá registrada você tem um contrato tá tudo documentado não tem o que dar errado
0: oh. E você tinha falado no começo da nossa conversa que você veio do mundo corporativo né uhum. E aí você resolveu empreender uhum. carreira solo Exato. o que que muda e quem tá no ambiente corporativo que acho que você devia ter uma estrutura jurídica uhum. grande em volta de você uhum. te ajudando ou você fazendo parte né de um ajudando outros colegas lá e de repente você começa a empreender sozinho o que, que mudou na sua vida em relação a tudo isso
1: tudo <risos> Ah, assim eu fiquei muitos anos no corporativo tinha uma equipe é, relativamente grande que eu coordenava e era uma loucura com a pandemia é, eu já tinha percebido há algum tempo que meu ciclo já tinha encerrado lá dentro né antes da motivos. pandemia é foi mais ou menos um pouquinho antes da pandemia no início da pandemia eu já tinha percebido mas assim faltava muita coragem para sair daquele, daquele mundo corporativo e, e empreender. E aí veio a pandemia. Aí a pandemia, a gente ficou muito tempo em quarentena, né? trabalhando em casa. É... As coisas ficaram bem pesadas no mundo corporativo. Né? Teve muita demissão, redução de carga horária, muito trabalho para se fazer. A gente estava trabalhando muito, enfim. E eu comecei, com a própria pandemia em si, comecei a, a pensar na, na minha vida, o que, que eu queria né, daquele momento em diante. E eu quis ressignificar muita coisa. E, e, e aí as coisas começaram a acontecer assim, cada vez mais para afirmar que meu ciclo tinha se encerrado lá dentro, até que teve um dia, em 2021, que eu tive a coragem de encerrar definitivamente. Acho que me faltava muita coragem, eu já tinha tomado essa decisão, mas me faltava a coragem de, de operacionalizar mesmo, de concretizar essa decisão. E aí eu tive essa coragem. Não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente sai é, com um salário estável, com garantias, entre aspas, né, da CLT, fundo de garantia, um bom salário depois de tantos anos e a gente vai resolver empreender e eu nunca tinha empreendido na vida, apesar de sempre ter tido vontade de ter o meu escritório, isso nunca tinha acontecido. E a faculdade de Direito também não nos ensina a empreender, não, não nos ensina gestão de escritório e então era um mundo muito desconhecido, né, mas eu tive a coragem, veio a coragem, eu saí desse, desse, do mundo corporativo, desse, foram 20 anos, e resolvi empreender. E aí, a primeira sensação foi de alívio, né? Era uma coisa que eu já estava ensaiando há muito tempo, veio o alívio. E aí, quando eu comecei a, a empreender, é, muda muita coisa, porque você consegue colocar no seu escritório o seu DNA né? o seu escritório tem os seus valores o seu propósito a sua missão você faz as coisas da forma e do jeito com que você acredita você atende as pessoas que você acredita é, no sentido de, de seus clientes serem seus parceiros mesmo não, não é simplesmente atender por atender porque é mais um que vai entrar não é isso é, é ter um propósito de ter uma parceria com os clientes de acompanhar a jornada dele de de fazer um trabalho de excelência de qualidade com tempo de ter um controle de agenda de ter uma liberdade geográfica é, de ter mais tempo com a família tem uma filhinha pequena então é, é muito importante estar com ela né nesse momento é, então assim muda tudo e aí você se vê sozinha começando né é um recomeço Tenho vinte e tantos de anos de experiência mas é um recomeço não, não deixa de ser né e mas as coisas vão acontecendo, né, a gente vai encontrando pessoas, ah, pessoas com, com o mesmo propósito, pessoas que têm a mesma energia, as coisas vão, parece que vai atraindo tudo, sabe, é uma coisa muito, é muito, é muito gostosa, porque a, as pessoas vão se aproximando de você, pessoas que têm que a mesma mentalidade, o mesmo mindset... Conheci a Flávia Maria, que veio aqui há foi. pouco tempo, sou mentorada dela. A Flávia, eu falo para ela que ela é um anjo, porque é, não sei como a gente não se encontrou antes, porque a gente fez a mesma faculdade, a gente é, nascemos na mesma cidade. É, não sei por que, que o nosso encontro só pois foi é. acontecer agora. E foi um encontro muito gostoso, assim e ela é uma pessoa assim incrível muito competente e ela ajuda muito assim esses, esses encontros na mentoria são muito bons e, e ela acaba suprindo aquela falta da faculdade né que a faculdade não ensina é o negócio a gestão do escritório e aí com ela eu aprendi e continuo aprendendo todo dia a, a, a ver o escritório como uma empresa e as coisas estão acontecendo sabe é, a gente precisa começar de, ter coragem para recomeçar e começar esse novo caminho a trilhar e as coisas vão acontecendo os clientes aparecem lógico que não é nada cai do céu a gente tem muito trabalho mas é um trabalho leve, né, que o ambiente é leve você, a gente trabalha com as pessoas que a gente gosta, a gente trabalha com as pessoas com o mesmo propósito o ambiente do escritório se torna leve é muito diferente Não, em momento algum assim é, a minha experiência foi muito boa se hoje eu consigo é, atender no meu escritório é porque eu tive uma experiência profissional muito boa no corporativo, mas são ciclos que se fecham, Sim. né são e aprendizados
0: novos também em relação até o. O, o próprio tipo de produto sim, e tudo mais,
1: né? Sim, sim. O, o aprendizado é para o resto da vida, né? A gente não tem como é. parar, eu já aprendi tudo, não. O aprendizado é para o resto da vida. Mas é, foi muito engraçado que tudo que eu fazia no corporativo, é, é, são, assim, tecnicamente, juridicamente falando, só as necessidades do mercado digital. Então, foi muito fácil me apaixonar pelo mercado digital, encontrar o caminho dentro do mercado digital, porque eu já fazia registro de marca, eu já fazia registro de direitos autorais, o contencioso de todos esses desses tipos de, de problemas, já cuidava de LGPD, direito digital, é, já fazia contratos. Então, assim, é, eu só mudei o, pro, só nichei mesmo para o mercado digital, né? Foi muito interessante, então é muito gostoso poder trabalhar com, com essa nova geração do, 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 de empreendedores. É muito gostoso, é muito leve. Eu, eu fico muito feliz, eu acho assim, sempre amei advogar, gostava do mundo corporativo, mas agora é um trabalho, eu trabalho muito mais feliz. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Trabalhar feliz, trabalhar... É, sem aquela vontade, no ambiente pesado, não, não vale a pena.
0: E hoje como fonte de captação de clientes, onde, onde que você vê que são os canais que mais te geram resultados dentro da advocacia?
1: Olha, é, o Instagram, por incrível que pareça.
0: O que talvez é um contrassenso pela própria ordem dos advogados Sim. né que é muito restritivo em relação Sim. ao que você pode é fazer. é muito
1: restritivo né a gente tem que tomar alguns cuidados é, para fazer a divulgação mas para o mercado digital o pessoal tá muito ligado né isso no Se Instagram. conecta muito com Instagram. se conecta muito com o Instagram e com LinkedIn é muito legal assim eu tenho tido um bom retorno no LinkedIn eu tô muito feliz assim é, que eu não esperava porque eu tava esperando mais do Instagram, mas o, o LinkedIn tem me dado um bom retorno e o Instagram também. Assim, o Instagram já chegou, em outros países, clientes de outros países me encontraram pelo Instagram e eu fiquei assim muito contente mesmo.
0: Agora você imagina com os cortes que você vai ter aqui do, ah. do podcast, né? <risos> Esses é. cortes vão chegar longe.
1: Pois é, tomara, né? Que Sim. chegue, é para chegar mesmo, Sim. né? hoje quem não tá no digital não tá no mundo né assim, sim a gente as, as empresas as pessoas precisam é, entender a tecnologia e usar a tecnologia a seu favor não, não tem como escapar não adianta falar não eu vou continuar aqui com a minha plaquinha na porta é, quem passar aqui na minha frente vai ser meu cliente não não, não, não existe isso a gente e, tem essa que... visão
0: do advogado antigo com essa visão muito limitada do que ele pode fazer acaba atrapalhando fortemente ele conseguir rampar uhum. o escritório dele hoje se ele não se permitir para o digital
1: é, não, não, não tem jeito os departamentos jurídicos das empresas os escritórios eles precisam estar no digital eles precisam usar tecnologia a seu favor precisam usar é, softwares para otimizar tempo no escritório para você concentrar energia naquilo que vale a pena no seu trabalho jurídico para entregar um trabalho de qualidade é, não tem como escapar não tem como e é muito gostoso é muito gostoso poder inovar é muito gostoso entrar nesse mundo digital é muito gratificante tudo acontece muito rápido, né? é tudo muito, é muito dinâmico. Então, o advogado também precisa estar muito atento a todas as mudanças, a tudo que o mercado está exigindo, tudo que o mercado está evoluindo, é, precisa, não tem jeito. As empresas, é, em, em pouco tempo, não, não vai existir a, a quem não esteja no digital, é questão de tempo.
0: É. Para quem está nesse início, né, pensando um pouco num colega... Né, do direito que tá nesse início aí, ele tá começando ali a querer montar o seu escritório. Você diria que contar com uma ajuda de um mentor ajuda muito nesse processo?
1: Ajuda, ajuda demais. Eu acho a gente ter um, um mentor, uma pessoa que, que já tenha tido experiência e já saiba o que pode dar certo o que não dá. É sempre, é sempre muito bem-vindo a gente ouvir as pessoas que têm mais experiência, as pessoas que conhecem mais do que a gente, porque a gente vai aprender, né? Eu digo muito lá na, na mentoria, a gente tem um grupo com a Flávia, é, os nossos encontros são muito ricos, porque às vezes o que uma está passando hoje, a outra nunca passou mas a gente já aprende com a experiência dela, e se lá na frente acontecer com a gente, a gente já aprende. Então, assim, é um constante aprendizado. E para aquele recém-formado que está saindo da faculdade, que não tem tanta experiência, é sempre bom contar com alguém para trocar ideias, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente fica... A gente vive... É, um, é muito solitário, né?
0: Empreender é solitário mesmo.
1: Empreender é solitário. É uma, é uma, é uma, uma luta sua, é uma luta sua, não tem... Não depende de mais ninguém, depende de você. E é muito gostoso às vezes trocar ideias, né? Trocar ideias, olha... Eu tô aqui é, com um contrato X PTO, tô pensando fazer uma cláusula assim. O que você que acha? O que você que não acha? Mas assim, o gostoso é de trocar pessoas que têm a mesma mentalidade que você, que estão na mesma vibe, que estão com o mesmo mindset, né? Então, por isso que é, é bom ter um mentor, uma pessoa para trocar ideias, para aprender, para gerar conhecimento, né? Para criar é, essa
0: conexão com criar
1: outros. Criar essa conexão, isso é muito importante é muito importante e é muito gostoso, né? Porque todo mundo cresce junto. Não tem essa assim, ah, só eu vou brilhar. Não, todo mundo está crescendo Sim, junto.
0: Até porque também o mercado é exponencial, né? Uhum. Então não tem como você olhar e falar, eu vou abraçar o mercado, o mercado é meu. Não, não.
1: não. E assim nunca, sempre, sempre que a gente puder ajudar alguém é sempre bom. Isso volta. Isso volta. Assim, a sua luz não apaga se, se, se der a luz para o outro. Isso, não, isso sempre volta. É, eu, e assim, quanto mais a gente compartilhar conhecimento, principalmente no mundo jurídico, que as pessoas precisam, né? os advogados, a gente precisa conhecer. Quanto mais a gente compartilhar, melhor é para todo mundo, para o seu cliente, para a sociedade, para o assim, mundo isso tinha que ser uma coisa assim e é de verdade mesmo a gente compartilha muito sabe no grupo de mentoria a gente não tem aquela só eu sei eu vou fazer isso porque o cliente é meu não de jeito nenhum a gente, eu, tenho, eu tenho parceiras eu não, não atuo na área trabalhista mas eu tenho uma parceira que é, ela faz toda a área trabalhista, a minha cliente tem contato né, conosco, eu acompanho tudo, mas ela que é responsável pela parte trabalhista da minha cliente, e não tem essa, não, a cliente é minha, eu não vou te passar não, a gente tem que, é, é uma troca, é sempre é uma troca, a gente sempre aprende.
0: É. Bom. Olha que papo gostoso, né? Foi muito bom. Sentiu agora... O que é? Participar de um podcast? Agora, ah, eu, tá. adorei.
1: Agora eu quero participar sempre.
0: <risos> muito bom. Olha, eu quero agradecer né, a sua vinda para cá, a nossa sede, para poder participar, né, ter aceito o meu convite também. E também pra gente ter se conhecido, né? E ter, ter trocado toda essa ideia. Nós conversamos também em outro momento. Foi uma troca bem, bem interessante. E essas conexões que ajudam muito, né? Porque... As conexões, elas abrem portas, elas... a gente aprende com as conexões. A área jurídica é uma área que está muito ligada à nossa área contábil aqui na Tactus né? Então, ou seja, a gente vê claramente a importância de cada vez mais a gente estar bem conectado uhum. com a área jurídica, porque, no final das contas, nós atendemos o mesmo tipo de cliente, né? E esse é um cliente que tem as dores do crescimento dentro do digital. O digital ele é uma porta de oportunidades magníficas do tempo do, do ponto de vista de empreendedorismo inegavelmente é um dos melhores mercados que nós temos hoje quando comparado com outros mercados que uhum. nós temos né a pessoa vai montar uma loja e ela leva muito tempo para poder conseguir ter um resultado para pagar o próprio investimento uhum. e a gente vê pessoas no digital que com investimento pequeno conseguiram pagar o investimento dela e e crescem rápido abs absurdamente só que por outro lado também toda essa, de uma certa forma, facilidade, né, que existe, né, quando comparado com outros modelos de negócio, traz também um desafio de enxergar um pouco a realidade do que é ser um gestor, do que é a parte tributária, do que é os cuidados jurídicos, do que são lidar com pessoas, hum. do que são uma série de outros elementos que estão presentes em qualquer empresa. E que quando a empresa vai crescendo, ela precisa cada vez mais se ajustar a essas realidades, né? Então o nosso papel aqui dentro do podcast, tanto é, o que nós fazemos dentro do Instagram, o que você está fazendo dentro do seu próprio Instagram, de ter vindo aqui, de a gente trocar toda essa ideia, é gerar essa, esse, esse pensamento mais, mais estratégico né, do todo. Né? Que não adianta você pensar num contrato quando você está com um problema e que você descobre que você deixou isso de lado mas pensar no contrato Not quando todo. você começa uhum. né pensar no, no, na sua marca quando você tá no início pensar nos elementos que você precisa pensar antes de você ter os problemas né? de uma forma preventiva uhum. e isso é fundamental a informação então informação hoje tem e você consumir informação é fundamental para o seu negócio poder ter mais resultados então, mais uma vez, quero agradecer você ter vindo e quero deixar que você dê as suas palavras finais aí o nosso público.
1: Ah, eu que agradeço. Foi uma delícia. Gostei muito de te conhecer pessoalmente e... É isso, a gente precisa, a, a, estamos aqui para educar o mercado, né? Tanto do lado jurídico quanto do lado do contado. Aliás, no evento que nós nos conhecemos, foi você que disse, né? Que o, o empreendedor tem que começar ao lado dos seus melhores amigos, isso. o advogado é. e o contador, né?
0: E a <risos> é estava lá mesmo. no meio, né? Entre advogados é. e, e é, contadores. E,
1: e é isso mesmo, né? Tem que começar é, com toda a, formalizado, né? Tem que começar direito e, e a gente pode é, dar tranquilidade a segurança que ele precisa para desenvolver o negócio dele e voar alto
0: é isso aí e para você que esteve com a gente aqui no nosso podcast quero agradecer né por estar conosco até esse momento também consumir os conteúdos aqui da Tactus e sabendo que aqui no canal da Tactus nós estamos comprometidos né para poder levar informações e relevantes para vocês, informações relevantes, informações que possam gerar resultados e que possam ajudar você no seu empreendimento, tá? E dizer para você também que não esqueça de compartilhar esse conteúdo aí. Obrigado, minha amiga. Obrigada, viu? Tamo junto Estamos. E até o próximo podcast.